0: 第八十七章，可我曾是你们的皇帝。公元六九年七月，身在罗马的维特里乌斯得知了一个噩耗：东部行省多位总督联合造反，其中包括埃及、叙利亚、小亚细亚、莫西亚、伊利里亚、潘诺尼亚以及犹地亚。诸多行省总督集体拥护犹地亚行省总督维帕相称帝，他们集结军队，摩拳擦掌地计划向罗马进军。维帕乡声势浩大，造反之初便收获了罗马帝国的半壁江山。他旗下有着犹迪亚、叙利亚，以及仅次于莱茵河的多瑙河军团；埃及的财政以及后勤补给支持，还有小亚细亚的以及东地中海沿岸的战船。维帕乡的造反蓄谋已久，而且他早已与东部各省的总督结成了战略同盟。东部的总督们早在加尔巴在位期间就与维帕乡来往密切，并时刻关注着罗马城的动向。这一场总督们众志成城的造反，与其说是对维特里乌斯的不满，不如说是对维帕乡的拥戴。天平在维帕乡造反之初就已经倾斜，但是维特里乌斯依然有着帝国最精锐军团——莱茵河以及高卢军团的拥戴。为了抵御维帕乡。维特里乌斯也开始集结军队，并调兵遣将，试图打断维帕乡军队的后勤与集结。然而，在多瑙河军团的阻击下，皆无功而返。这也给维特里乌斯军队的士气造成了极大的打击。维特里乌斯情急之下，开始集结高卢省的军团前往罗马。然而，派出去集结的将军却遭遇了军队中维帕乡支持者的埋伏，葬身乱军之中。直接导致高卢行省调动军队的速度大大减缓，维特里乌斯最终只能依靠莱茵河军团来面对维帕乡的多瑙河军团。公元69年10月，维帕乡的多瑙河军团在叙利亚总督穆奇阿乌斯与将军安东尼普利莫斯的带领下，与维特里乌斯所带领的莱茵河军团在贝特里亚库姆相遇，双方旗鼓相当，各有五个军团。史称第二次贝特里亚库姆之战，战事一开始十分焦灼。莱因河军团能征善战，虽然士气远远不如维帕乡，但依然与维帕乡战的旗鼓相当。普利莫斯的第七军团甚至在作战中丢失了战旗。令人哭笑不得的是，战事的转折点起因于一场误会。公元六九年十月二十五日凌晨。普利乌斯的第三高卢军团整齐列队，面向朝阳敬礼欢呼。由于这一军团常年在叙利亚服役，并采用了不少当地的习俗，其中一项习俗便是在太阳升起时向其敬礼。然而，莱茵军团的罗马士兵却并不知道这一习俗。他们在鏖战过后十分疲惫，看到敌人的士兵们在向东方敬礼欢呼，误以为维帕乡的援军赶到。想到维帕乡压倒性人数的军队，莱茵河军团顿时在这场内战中丧失了战意，士兵们纷纷抛弃阵地，溃逃回营地。普利乌斯面对兵败如山倒的敌人，虽不明所以，但仍抓住机会乘胜追击。维特里乌斯的军团顿时溃不成军，无奈之下只得逃回罗马城。战败后，维特里乌斯并没有完全丧失民心。据塔西佗记载，罗马城的许多人民表示支持维提里乌斯，纷纷各自准备兵器盾牌，向维提里乌斯请战充军。不过，此时维特里乌斯大势已去，面临步步紧逼的多瑙河军团，已经组织不起一支像样的武装部队来抵御维帕乡的攻击。尽管如此，当维帕乡的军队进攻罗马城时，致使维特里乌斯的人们仍自发地组织起武装，誓死保护他们的皇帝，与维帕乡的军队打起了巷战。据卡西乌斯·迪奥记载，约有五万人死于维特里乌斯的罗马保卫战。维特里乌斯最后被维帕乡的支持者与士兵们从一个残破的木屋中拖了出来，他的拥护者们都已经逃的逃，死的死。维帕乡的拥护者们把维特里乌斯拖到大街上。用木棍在街上对维特里乌斯发泄着愤怒，维特里乌斯一身是血的看着街头小巷的罗马人以及殴打自己的人们，说道：“可我曾是你们的皇帝。”公元六九年十二月二十日，维特里乌斯在街上被维帕相的支持者们乱棍打死。维特里乌斯死后，维帕相的支持者们把他的头颅砍下游街示众，他的兄弟和儿子皆被处死。唯有妻子一人幸免于难，维特里乌斯的葬礼除了他的妻子外，无一人出席。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。